0: Fandi Media. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio del Peli Podcast de Peli de la Semana. El día de hoy vamos a hablar, vamos a cambiar mucho el registro porque por primera vez vamos a hablar, a lo mejor lo logro conectar ahí con algunas películas, pero en el fondo vamos a hablar de un libro, primer libro que leí en el 2023. Quiero, quiero que se trate de eso este podcast porque quería hablar del libro y no sabía bien por dónde en qué medio hablarlo, si aquí, si en TikTok, si en YouTube, si en algún lado. Pero me parece que la, a lo mejor la opción más sana es hablarlo. Aquí vamos a hablar de Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor. Así que quédense conmigo en este episodio y empezamos. Bueno, el punto es que después de mucha insistencia, yo siempre llego tarde a todo, es... Eh, mi superpoder, sin lugar a dudas. Y eh, en esta ocasión me habían estado recomendando una y otra vez cada que yo sacaba mis tops de libros, cada que yo hablaba de algún libro. Oye, oh, le temporada de huracanes, que no sé qué. Y yo realmente soy muy necio y muy terco. Y me meto muy poco con literatura muy nueva. Y suelo leer cosas que ya pues tienen algún peso, eh, digamos, que ya han pasado la prueba del tiempo. Soy muy viejo en cuestiones de literatura. Y entonces pues leo cosas que... No llegan más allá de los años 70 o de los años 80 y se van al siglo XIX o un poquito más atrás. Cosas que, entre comillas, son las cosas que ya han entrado, digamos, dentro del canon literario tradicional. Ahora, en este caso, dije, bueno, pues ya, voy a empezar el año haciéndole caso a la gente y voy a leer Temporada de Huracanes. Y puse una historia en Instagram, voy a empezar a leer este libro después de que muchos me lo pidieron y tal. Y lo pedí en su edición de Bolsillo, que es una editorial que pues, hace libros clásicos en, de forma un paperback muy accesible y son baratos y me gustan y lo pedí de ahí. El caso es que a la hora de poner la historia me maravilló muy cabrón la forma en la que me empezaron a llegar una bombardeadera de mensajes directos diciendo ¡Ah, sí a huevo! ¡Es un enorme libro! ¡Está increíble! ¡Te va a alucinar! Y yo como soy un necio desconfiado dije ¡Puta! ¡Va a estar pésimo este libro! ¡Va a ser una pérdida de tiempo! Y no porque desconfíe del juicio popular, porque pues, el cine que yo veo pues, es el cine contemporáneo. Trato de ver clásicos también, pero siempre estoy muy metido en lo que se ve en el momento. Pero sí, en, en cuestión de libros, me cuesta mucho aceptar. Me regalas un libro y no lo voy a leer jamás. Pero el punto es que en este caso les hice caso y me maravilló primero esa reacción. Suelo poner yo las cosas que voy leyendo, pero nunca había tenido una reacción como tan intensa de la gente que sigue Peli de la Semana realmente volcándose y diciéndome, cabrón, es increíble que no hayas leído este libro. Es un libro bastante reciente de 2017. Digamos, la gente en cinco años tuvo la, la necesidad de leer un libro de 2017. Bueno, en fin, me, me causó como un cortocircuito agradable decir, bueno, a ver, vamos finalmente a entrar a esto que todo mundo me está diciendo que entre. Ahora, realmente, después de una semana de haberlo leído, me parece una obra tremendamente importante, tremendamente interesante, tremendamente fuerte y muchas cosas que me maravillaron quiero compartirlas con ustedes, muchas reflexiones que me vinieron a la cabeza después de haberlo leído y sobre todo el hecho de que una novela tan sucia, tan vil, tan violenta, tan intensa, tan nasty, tan grosera, tan tremenda, tan fuerte, haya encontrado, eso me maravilla muy cabrón, haya encontrado un lugar dentro del corazón de lo pop. Porque si algo podemos decir de esta novela... es que es una novela que ha, que ha entrado... digamos dentro del canon pop mexicano... del siglo XXI, sin lugar a dudas. Pop no significa algo de fácil digestión. Significa algo que llega a una gran cantidad de personas... que suele ser algo de fácil digestión... pero que, digamos, la característica fundamental... es que es de dominio popular. Y en este caso... La novela de Fernanda Melchor sin lugar a dudas se convirtió en un fenómeno pop en un tiempo muy breve porque es algo que apenas acaba de ser nominada. De hecho, la novela al Booker Prize, que es uno de los premios literarios más importantes, fue finalista en el 2020 del Booker Prize, que es algo verdaderamente sobresaliente. Y que una novela que haya sido estrenada en 2017 esté en boca de todos en 2022 me pareció a mí de momento interesante y sobresaliente. Ahora, la novela es tremendamente violenta, cosa que también me maravilla porque, sin lugar a dudas, la experiencia de leer esta novela, que es breve, que se lee en una semana si ustedes le dedican un poquito de tiempo, la acaban completamente, es una novela tan violenta, tan, tan prosaica que me maravilla que esté también en Boca de Todos. Y luego finalmente el estilo narrativo no es un estilo tremendamente sencillo, es un estilo que nos recuerda un poco a Faulkner, que nos recuerda un poco a Joyce, esta idea del monólogo interno, porque cada uno de los capítulos va siguiendo una crónica mental que es hasta cierto punto tramposa porque no es completamente un monólogo interno. Cuando ustedes leen El ruido y la furia de, de Faulkner, son monólogos completamente, digamos, la intención de Faulkner es meternos en la cabeza de un grupo de personajes y entonces la narrativa eh, literaria va siguiendo precisamente la cantidad de saltos mentales que tienen estos personajes. De hecho, bueno, quiero hacer un spoiler, pero no quiero hacer un spoiler del ruido y la furia, pero es una novela que ya es de principios del siglo XX, entonces supongo que ya puedo hacer spoilers, pero si no, tápense los oídos 30 segundos. Es maravilloso porque uno de los personajes del Ruido y la Furia es un chico con un problema mental. ¿no? Entonces, cuando uno empieza a leer la novela, dice, Dios mío, ¿qué es esto? ¿No? Pero claro, el procesamiento del pensamiento de ese personaje, está precisamente enturbiado, está precisamente manchado por el hecho de que tiene un problema cognoscitivo importante, ¿no? un problema mental importante. Y entonces, claro, la novela en esos capítulos es mucho más fragmentada, mucho más caótica y, claro, es la intención de Faulkner precisamente eso. En cambio, Fernanda Melchor utiliza esta parte del discurso del monólogo interior de forma medianamente tramposa porque por momentos estamos dentro de la mente de estos personajes casi como si estuviéramos en una experiencia inmersiva dentro de su propio cerebro. Y por momentos, esa misma narrativa pareciera que la, que la dicta un narrador en tercera persona, pero que al mismo tiempo pareciera que también es parte del personaje, que habla con los mismos modismos que el personaje. Entonces, no necesariamente es un monólogo interior, es un caos verdaderamente fantástico que a mí la estructura de la novela me maravilla absolutamente y que se lee además de un tirón y que comprueba que muchos de los cánones de escritura, muchos de los tropos que se utilizan en la literatura, como por ejemplo los diálogos con, una, con un guioncito, la forma en la que se plantea una estructura en la que tú tienes un cuento y entonces dices, bueno, y fulanito le dijo a tal, y entonces haces una serie de, de tropos que se utilizan en todos lados para, de, para decir, eh, esto es un diálogo y esto es una descripción, etcétera, no tienen sentido finalmente. Habrá algunos tipos de literatura en donde todo se ha dialogado y no se entienda si tú le quitas precisamente todas esas marcas, guiones, comillas, etc. Pero en este caso, lo interesante de temporada de huracanes también es el hecho de que el lenguaje, cuando nosotros desde la tradición oral narramos algo, no estamos haciendo entre comillas cuando le dices, y entonces ella me dijo, y haces unos símbolos de comillas, y entonces dices, me dijo comillas que tal y tal y tal y tal, cierro comillas. Y luego entonces el otro me dijo, abro comillas, tal, tal, tal. Sino simplemente se traduce ese monólogo interior, nuestro propio, nuestra propia habilidad de contar historias de manera oral, se traduce en una continuidad absoluta, en párrafos larguísimos, donde vamos siguiendo una narrativa que va saltando de un punto a otro, que va saltando de un diálogo a otro. Hay un montón de diálogos que no se perciben como diálogos de manera física, de manera visual, que tú ves la novela y es un párrafote. En algunas zonas son párrafos de varias páginas. Y, y dentro de esos párrafos hay diálogos que no se anticipan y no se visualizan como tales porque se sacrifica toda esa puntuación, todos esos símbolos que nos, que nos develan que hay un diálogo ahí metido. Precisamente porque todo se cuenta en este proceso dialoguístico continuo de la mente de ciertos personajes. Cosa que me pareció fantástica. Y por último, la historia. Porque finalmente todo esto tiene que ver con una historia tremendamente interesante que es el asesinato de una bruja en un pueblo perdido de Veracruz. La novela comienza con una escena tremenda en donde van unos chicos jóvenes en una especie de clave extraño, este medio ruinoso, y encuentran en un lago, en una especie como de depósito de agua, en un pantano, encuentran el cadáver de una mujer o de una... que ni siquiera nos dicen si es mujer, si es, si, quién es, simplemente es el, un cadáver humano sonriendo en, una, en un tiradero de basura. Y ahí encuentran a este personaje que termina siendo el hilo conductor, a pesar de que nunca entramos en su mente, termina siendo el hilo conductor del deseo, el hilo conductor de todo lo que cataliza, digamos, la desgracia dentro de este pueblo, que cataliza la, la desgracia de los chicos que terminan siendo los eh, victimarios de esta, de esta bruja. Y bueno, a partir de aquí, pues sí, voy a hacer spoilers pues porque ya todo mundo la leyó. Menos yo, fui el último que llegó y entonces es importante, creo yo, destriparla. Pero sí me parece como muy importante también esa parte de analizar a través de algo muy puntual y muy insignificante como el asesinato de un hombre que se viste de mujer, que es la bruja del pueblo, que es hijo además de un linaje complejísimo de una eh, bruja pitoniza, eh, sacerdotisa oráculo de la zona a la que iban todas las mujeres a preguntarle sus cosas. Y de igual forma, todo ese, ese personaje muy puntual nos sirve para sacar o le sirve a Fernanda Melchor para sacar pequeños tentáculos que van abordando temas tremendamente duros como la precariedad, el machismo, una sociedad que no tiene la mayor o la menor escapatoria. Y esto me recuerda un poco también a nuestra obsesión con lo miserable, la obsesión del cine mexicano, por ejemplo, con lo que llamamos el misery porn. ¿Y a qué voy con esto? Voy a la idea de que siempre yo ataco mucho esa, esa idea de lo, del monotema, de la necesidad por volver una y otra vez a estos mismos temas de, de, de degradación, de precariedad, eh, de violencia, que muchas veces se atacan desde los mismos puntos de vista, desde los mismos lugares. Y Temporada de Huracanes es una prueba de que el Misery Porn puede hacerse bien y puede ejecutarse con brillantez y puede ser atractivo y puede contarnos cosas nuevas desde esa estructura compleja cuando se intenta cuando la violencia se complejiza cuando la miseria se complejiza cuando los sectores más marginales de la sociedad se complejizan y no se ven desde un punto de vista de conmiseración o de paternalismo o de pobrecitos y miran cómo están hay que ayudarlos sino desde un punto de vista completamente objetivo que no juzgue en ningún momento porque eso es algo que también me maravilla de la pinche novela que todos los personajes Son detestables Y todos los personajes son humanos Y todos los personajes son fallidos Y todos los personajes son hermosos al mismo tiempo Tenemos ¿no? o sea, personajes que son Vamos, lo más Abyecto que puede uno imaginar Por dentro Y en el fondo también son Lo más tierno que puede uno imaginar por dentro Y a pesar de su violencia Y su brutalidad Y, y las escenas tan dantescas que protagonizan Hay unas escenas Verdaderamente prosaicas, maravillosamente prosaicas, súper explícitas, escenas que casi uno puede oler, sentir, degustar, desde el horror más absoluto, este, una escena en la que un chico va, un chico que el, el, uno de los cómplices, digamos, de asesinato de la bruja, eh, recuerda, mientras está rindiendo su testimonio mental frente a todos nosotros, los lectores, cuenta cómo eh, tuvo relaciones sexuales con una mujer este, borracha en, un, en la parte de atrás de una camioneta junto con un grupo de hombres que la violan tumultuariamente, y luego la mujer, mientras él está penetrando, se orina en él. ¿no? Y entonces el hombre queda profundamente traumado porque todo el mundo lo molesta, porque es el hombre al que la, la lo mearon, ¿no? así tal cual. Son palabras que también son muy intensas. ¿no? Palabras que todos decimos de alguna forma. Pero que al leerlas, digamos, al descontextualizarlas y que muchas veces nos dan un pudor falso y un, un pudor que no tiene sentido, pero que bueno, es pudor al fin y al cabo. Y a la hora de narrar estas historias tan profundamente violentas, con esas palabras tan profundamente directas, resultan algo completamente anómalo y maravilloso. Entonces, a lo que voy, este chico queda traumado y todo su testimonio es un testimonio tan bello y tan complejo sobre su propia sexualidad, cómo ese evento lo traumatiza. Luego hay una especie de romance con un personaje que se llama Luismi, que es un tipo que es parece que tiene sida y al mismo tiempo está destruyéndose por dentro, pero al mismo tiempo está enamorado de una chica que vino embarazada de otro pueblo. Y entonces se, eh, él es gay, pero entonces trata de formar una familia con ella eh, y al mismo tiempo es el amante de la bruja. En fin, es una cosa tan, pero tan rica en su entramado social que me maravilla absolutamente. Nos recuerda muchísimo, por ejemplo, a películas como Los Olvidados y esa tradición clásica del cine mexicano como muy duro, como muy intenso en donde pues encontramos siempre la desesperanza absoluta porque un poco lo que tiene eh, temporada de huracanes es que no hay el menor atisbo de luz. Es una novela que se construye desde el odio, desde el repudio, desde lo más macho, pero al mismo tiempo lo más el machismo como una especie de prisión absoluta, ¿no? como una especie de prisión de la que ninguno de esos hombres jodidos impotentes, frustrados, eh, miserables, logran escapar. Y luego las mujeres, desde su posición, leía un ensayo que hizo, bueno, no un ensayo, una especie de crítica que hizo una escritora que me cae muy bien, que se llama Aura García Junco, que tiene un es, un... es como una crítica muy breve acerca de Temporada de Huracanes. Y lo menciona ella muy bien. Es una, es una estructura, digamos, social que, a través de los roles de género, cuarta absolutamente toda la posibilidad de salir precisamente de de esos roles hacia otro lugar. ¿no? Entonces, es una novela que les recomiendo muchísimo. Véanla, por favor, léanla. Y un poco me frustra porque entré un poco a leerla porque me enteré que van a hacer una adaptación de Temporada de Huracanes. La van a convertir en película con dinero de Netflix. Y pues no deja de ser algo como muy frustrante que, es, que esto suceda porque, digamos, es una novela tan perversa y tan sucia y tan nasty que... Tendría que hacerse desde un punto de vista profundamente perverso, sucio y nasty y real. ¿no? Algo que hizo, que me pareció que estaba bien, eh, Fernanda Melchor fue participar como guionista en esta serie que se llama Somos, que es una serie de Netflix también, en donde cuentan los últimos días de un pueblo que es asediado por el narco y luego llegan a, a ajustar cuentas porque alguien los delata y entonces es una historia real en donde saquean y balacean a todo el pueblo y bueno, es una hecatombe terrible, ¿no? Pero incluso dentro de esos productos se siente una mano como de freno, se siente una mano como de calma, se siente una mano como de esto lo tenemos que vender a varios millones de personas que no van a aguantar estar comiéndose un hot dog mientras ven este tipo de escenas tan duras. Y Somos es una serie dura, es una serie compleja, es una serie rica en, en, de personajes interesantes, pero que sí siento que, se, que está a años luz de la violencia que plantea este, estructuralmente y sobre todo visualmente la eh, novela de temporada de huracanes. ¿no? Es algo completamente en otro rango, en otro esquema. Es como si Netflix le dices vamos a adaptar, que no es lo mismo evidentemente, pero es como si Netflix me dice oye vamos a adaptar este, los 120 días de Sodoma ¿no? imagínense que no existiera Saló de Pasolini y entonces Netflix te dice vamos a adaptar los 120 días de Sodoma bueno pues no sé qué vaya a salir de ahí pero evidentemente el aspecto atmosférico de los 120 días de Sodoma va a estar pobremente representado porque de entrada este servicio de streaming gigantesco no quiere alienar a buena parte de la gente que lo está viendo al revés lo que quiere es que la gente vaya a ver sus cosas. ¿no? Entonces sí me sorprendió un poco el hecho de que traten de sacar la película de esta novela. Me parece un caso atípico, profundamente atípico de una novela muy pop que yo no entiendo por qué se volvió pop, es una novela maravillosa, pero que realmente no entiendo como una novela que nos habla gráficamente, que tiene unos, unas secuencias de asesinatos, de violaciones, de, de cosas verdaderamente abyectas, de eh, fantasías pedófilas, fantasías gays, fantasías, pero no, no lo digo porque sean malas las fantasías gays, pero fantasías gays desde la violencia más abyecta en donde estás fantaseando eh, coger con alguien y al mismo tiempo lo, lo quieres matar y planeando su muerte, este... Son cosas tan límites. Es una novela de la marginalidad, pero cabrona. O sea, no es una novela de la marginalidad buena onda de los punks que viven en, este, en esa York y que salen ahí. Tipo Larry Clark, vamos. O sea, Larry Clark, Kids, que es una película que tuvo mucho éxito, que es una película dura. Que es una película compleja, que trata un tema fuerte, digamos. Pero tuvo mucho éxito porque al, al final de cuentas es una película que nos remite a nuestra adolescencia, que hay un atisbo de luz a pesar de que es muy dura y el final es terrible, pero dentro de, dentro de sus secuencias pues tiene momentos luminosos y tiene momentos que nos hacen querernos subir una patineta y tiene momentos en los que uno quiere ser estos chicos que no se preocupan por nada y te acuerdas de tu adolescencia cuando eras un pendejo y no hacías nada. Es fantástico. ¿no? Y bueno, ese tipo de cosas permiten entablar una cierta conexión con el espectador. En cambio, Temporada de Huracanes es una, es una novela en donde la conexión con el espectador siempre se hace desde el asombro de ver algo completamente ajeno al espectador, al lector. Ninguno de nosotros estamos en la posición de esos personajes. Ninguno. Si ustedes están viendo este video en sus casitas en YouTube, no están en la posición de estos personajes. Entonces es una, es una novela que no emite ningún tipo de rayo esperanzador que, o de rayo empatizador que nos permita conectar de forma personal con estos eh, seres humanos que están representados en la novela. Sí hay mucha empatía en el sentido de que todos estos seres fallidos que no pueden escapar de un pinche pueblo perdido, desolado, espeluznantemente pobre y que tratan de hacer sus vidas desde la anomalía que es la pobreza más extrema... Que bueno, anomalía para nosotros... Pero la realidad para mucha gente... Ese tipo de cosas... Yo no sé cómo una película... Como Netflixiana... Pueda hacerse a partir de eso... Tengo yo fuentes cercanas... Que me han dicho que la película... este Pues básicamente le cambiaron absolutamente todo el guión... Ya me lo sospechaba yo... Eh, y me pone un poco triste... Pero bueno, habrá que verla por morbo... Pero sí en efecto... Lo que sí tienen que hacer y lo que sí tienen que correr, porque vamos, yo no soy un crítico de literatura. Yo leo lo que me gusta y, y no es mi especialidad. Y estoy hablando desde la más absoluta ignorancia, porque Fernanda Melchor nunca la había leído. Apenas sabía que existía, pero apenas esta es su primera novela, la primera novela que leo. La primera novela que escribió, que se llama Falsa Liebre, no la he leído. Y tampoco he leído Paradise, que es una novela que escribió después de temporada de huracanes que debió haber sido dificilísimo escribir una novela después de un libro que tuvo una acogida tan cabrona por el público porque no debe haber nada peor que tener un contrato para escribir una novela en un año, después de haber escrito lo que quisiste cuando lo sacaste echando todo ahí en el fuego y diciendo, bueno, voy a esto lo quiero hacer por, por placer y luego convertirte en un escritor por contrato que saque algo después de haber tenido un éxito tan cabrón como temporada de huracanes debe ser una pesadilla. Compadezco a Fernanda Melchor, no he leído el libro, a lo mejor está muy bueno y no hay ningún problema, pero sí debe ser muy difícil como darle seguimiento a ese tipo de de grandes novelas cuando tú eres un escritor joven. Es una mujer que tiene 40 años, veracruzana, que estaba leyendo además en su currículum eh, que uno de sus primeros premios cuando tenía 20 años fue la ganadora del premio del primer certamen sobre linchamientos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que bueno, ya te habla de una... Que es periodista además, Fernanda Melchor. Te habla ya de un, digamos, un vibe de alguien que le gusta, digamos... A ahondar en cosas que están cabronas Y al parecer Paradise es una novela También muy violenta, muy intensa eh, Y claro, eh, leyendo un poco La sinopsis de Falsa Liebre pues Al parecer también es una novela Sobre una serie de chicos Que tienen sus vidas entrelazadas Medio a los amores perros También en un entorno muy agreste Y muy violento y muy lo que quieras No sé, no soy un experto Y realmente este episodio del podcast Lo hice porque genuinamente estoy emocionado De haber leído algo que me movió muy cabrón entonces solamente quiero invitarlos a que busquen Temporada de Huracanes, llega mi invitación siglos tarde, pero háganlo porque sí es una experiencia literaria muy, muy, muy cabrona que nos que a mí la verdad me encanta porque, sobre todo porque sí siento que la literatura mexicana está a años luz del cine mexicano siento que se están haciendo cosas increíbles en literatura mexicana y el cine a lo mejor tiene más trabas, tiene más problemas no sé qué sea, pero el caso es que sí quiero invitarlos a que lo compren ahora, corran a comprar Temporada de Huracanes y ya, me callo porque igual me trabé mucho, igual fue un episodio medio trastabillante porque pues, precisamente no es mi tema, pero sí estoy emocionado de haberlo leído, corran a comprarla y nos vemos la próxima semana con otro episodio del peli podcast aquí en peli de la Semana, adiós el peli podcast es producido y conducido por mí. Peli de la semana con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast en colaboración con.